0: Muni de scaphandres autonomes à air comprimé.
1: L'homme veut toujours
0: aller plus loin,
2: découvrir des endroits, même s'ils sont les plus inaccessibles.
0: À la découverte d'un monde étrange, le monde du silence.
3: In situ. In situ.
0: C'est l'histoire d'un jeune réunionnais qui a trouvé sa vocation en découvrant à Bali une plage aux allures de décharge publique loin du paradis auquel il s'attendait. Quelques années plus tard, le voilà au bord de la Seine, à Paris. Le doctorant tente de mesurer, de comprendre une menace invisible, mais plus insidieuse et probablement bien plus dangereuse, les microplastiques. Alors d'où viennent-ils Ont-ils un impact sur les écosystèmes Comment ces saloperies déversées à Paris-Plage peuvent-elles se retrouver piégées dans l'estomac d'une crevette à 10 000 mètres de profondeur au cœur du Pacifique Plongeons avec Robin trey dans les eaux troubles de la Seine.
2: C'est pas encore le moment. Oh, tu penses que c'est oui. quand le moment Bientôt. In situ.
1: C'est tout de suite sur Radio Campus Paris.
0: Bonsoir à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle année de sciences in situ. Julie est toujours à la réalisation. Florent et Guillaume. À la chronique, salut à vous les gars. Salut. Et nous accueillons ce soir Robin Treil. Salut Robin. Salut. Tu es doctorant au LESU et à l'université Paris-Est Créteil. Le LESU c'est le laboratoire haut environnement et systèmes urbains.
2: Il situe au cœur de la science
1: sur Radio Campus Paris.
0: Alors Robin Treil, tu passes beaucoup de temps sur les ponts de Paris
2: à pratiquer une pêche un peu spéciale, raconte-nous. Alors je travaille en fait sur les ponts pour justement étudier les microplastiques, donc je lance des filets directement dans la Seine pour accumuler un maximum de microplastiques qu'il peut y avoir dans la Seine et je vais récupérer ces filets et ensuite les traiter en laboratoire pour euh, étudier l'accumulation de ces microplastiques. Alors
0: tu m'as expliqué euh, que tu, euh, mettais, tu lançais un, un filet en amont de la Seine, deux filets en aval de la Seine, mm -hmm. où est-ce que tu les lances à peu près
2: Alors on a un point d'analyse euh, au niveau vraiment de, de l'amont de la Seine à à peu près 100 km de Paris, et deux autres points qui sont à l'aval de la Seine, un à 20 km et un à 45 km. Donc bon, c'est ces points-là qui vont nous permettre ensuite de faire une estimation globale pour le bassin de la Seine.
0: Et alors à quoi ressemblent ces filets C'est des, des filets à plancton, hein c'est un peu la même chose, ça, ouais. en forme de cône
2: Alors en forme de cône, ils ont des mailles très particulières, des mailles très fines. On va généralement utiliser des, un filet de, de type 300 microns, donc c'est déjà une maille particulièrement fine, mais il peut y avoir aussi l'utilisation d'un autre type de filet, on parle de filet 80 microns, où là la maille va être encore plus fine pour étudier d'autres types de particules.
0: D'accord, et euh, tu laisses, ce ne pas des, des filets qui sont tractés, tu laisses le courant tranquillement charrier les déchets et les laisser se piéger euh, au fond du filet. Ouais. Alors, alors on, on laisse
2: pendant un certain temps justement, en fonction de la maille de filet, on va les laisser un certain temps dans euh, la scène et euh, justement euh, on va en fait accrocher directement ces filets au pont et euh, les remonter ensuite
0: et alors donc, toi ce qui t'intéresse c'est pas les canettes de bière et les mégots qui doivent se piéger hein, j'imagine mm -hmm. dans tes filets euh, ce sont des particules qui sont invisibles ça doit faire bizarre d'ailleurs de relever ces filets de rien avoir à l'intérieur euh, tu nous as parlé donc des microplastiques explique nous un peu plus en détail ce que sont les microplastiques
2: alors les microplastiques on parle de microplastiques pour une certaine certaine taille de particules donc micro euh, plastique, on va parler de toutes les, tous les plastiques qui sont inférieurs à 5 mm mmh. et qui vont jusqu'à une taille de 1 micromètre. Donc, euh, dans le terme microplastique, il y a aussi le mot très important de plastique. Donc, ce sont les polymères qui vont, euh, qui vont justement avoir tendance à s'accumuler dans, dans l'environnement et c'est ça qu'on va regarder.
0: Ouais, et donc, je disais qu'ils ne sont pas tous invisibles, euh, ça peut ressembler à des petits grains, ça. mais ils sont quand même euh, très peu euh, enfin, conséquents. Ouais. Je voulais te poser une question un petit peu plus euh, générale. Euh, on parle des, des, des microplastiques. Est-ce que la Seine euh, est toujours aussi polluée Alors, j'entends dire qu'il y a de plus en plus de poissons. J'ai vu à côté de chez moi, là, dans le canal de Lourdes, que des gens commençaient à se baigner, alors que c'était interdit il y a encore quelques temps. Florent me disait que l'épreuve de triathlon des JO 2024 allait peut-être se faire dans la Seine. Ça veut dire qu'elle est plus propre qu'avant, non
2: Alors, il y a des améliorations globales. Euh, maintenant, on va dire que pour ce qui est de la pollution des, des microplastiques, c'est vraiment une pollution... Euh, émergente dans le sens où euh, depuis euh, à peu près euh, une dizaine d'années, ça a vraiment été une thématique qui a explosé en termes de publication. Euh, on s'est vraiment intéressé à, à cette pollution parce que c'est une pollution qu'on ne connaît pas vraiment. Il y a assez peu de données, voire très peu de données en, dans les milieux continentaux et dans les rivières. Et c'est justement pour ça qu'on va l'étudier. Donc, bien qu'il y ait une, amé une amélioration globale, il y a encore des pollutions qui existent dans la Seine. Et cette pollution dans, en microplastique, on, on s'y intéresse énormément, oui.
0: Tu crois, toi, au JO, euh, au triathlon dans la Seine en 2020 Alors,
2: moi, pas trop, <rire> mais euh, il y a des, comme je dis, ouais, des améliorations, et, mais il y a encore des choses sur lesquelles on n'est pas encore euh, suffisamment mmh. bon pour parler d'une bonne euh, qualité d'eau.
0: Oui, alors tu disais qu'on ne connaissait pas grand-chose de, euh, de cette micro-pollution. Euh, elle est partout omniprésente, euh, on en écoutant l'air, euh, on en découvre également dans les abysses. Euh, je disais tout à l'heure, à 10 000 mètres de profondeur, on a retrouvé des micro-organismes dans, dans l'estomac de certaines espèces. On la retrouve dans les carottes de glace. Euh, alors oui, c'est ça qui
2: est assez euh, effrayant d'une certaine manière, c'est que la pollution euh, micro et on parle de, de pollution ubiquiste, mm. c'est-à-dire qu'on va la retrouver dans, de, dans, dans l'ensemble des compartiments de l'environnement. Donc euh, on va les retrouver dans l'eau, dans l'air, dans les sédiments. Et comme tu disais, il y a des publications qui ont montré qu'on retrouve justement ces microplastiques dans les calottes de glace, dans euh, l'Antarctique, dans l'Arctique. Mm. Et on, on a aussi vu, alors euh, vous avez, on, a, on en a beaucoup parlé, mais des zones d'accumulation des, des continents plastiques et il y en a 5 et ces zones d'accumulation plastique sont très préoccupantes pour l'environnement justement oui. Oui.
0: On en parle beaucoup, surtout de cette micropollution dans les océans Beaucoup de documentaires qui sont faits régulièrement. En revanche, on parle assez peu donc, de ton sujet d'étude, des micro-déchets dans les eaux terrestres, c'est-à-dire les fleuves, les rivières. C'est ce qui va nous intéresser ce soir. Et on va voir, en regardant les fruits de ta pêche, Robin, que le fleuve qui traverse la capitale, c'est pas la fameuse sénoise des Inconnus, mais c'est pas tellement mieux. Campus Paris avec Robin Trey, doctorant au yeux le laboratoire eau, environnement et systèmes urbains, et à l'université Paris-Est Créteil. On vient d'écouter Gorgia, Toxic Garbage Island. Qu'est-ce que c'est En plus, je la prononce mal. Qu'est-ce que c'est que cette musique Ça a réveillé euh, toute la paradis. Ah oui, euh, là, euh,
4: même euh, les collègues des autres émissions sont venus nous voir. C'est vous qui passez ça Mais c'est complètement inhabituel. Ça a
0: été fait à dessein, mon cher Florent, car cette musique contient un message qui concerne le thème de notre émission. Oui, tout à fait. Alors,
2: Gojira, bon, c'est quand même un groupe qui est hyper connu dans, dans, le, dans le métal, enfin, euh, mais c'est un groupe surtout hyper engagé en, en, sur la thématique environnementale et qui parle justement de cette pollution, pas que plastique, mais de la pollution que ça pourrait engendrer si on imaginait par exemple une île qui serait totalement polluée et remplie de, de déchets plastiques et de déchets toxiques. Et là-dessus, c'est une thématique qui revient énormément dans chez Gojira.
0: Et vous allez voir, toutes les musiques ont été choisies très opportunément. Tu fais des échantillonnages au filet dans la scène, comme tu nous l'as expliqué mmh. tout à l'heure. Comment tu procèdes ensuite, une fois que tu as relevé tes filets, tu as toutes tes micro-particules de plastique à l'intérieur Comment tu fais Tu les tries ouais, alors,
2: La difficulté, c'est que, euh, étant donné que, comme tu disais, la plupart de, de mes micro-plastiques vont être invisibles, je vais rincer énormément mon filet de manière à récupérer un maximum de micro-particules. Tu
0: fais tout ça au laboratoire. Hein
2: alors Le rinçage, je le fais sur le terrain. Ah. Mais une fois que j'ai fait euh, ce rinçage, je vais récupérer, euh, toujours avec euh, l'eau que j'ai, l'eau de la Seine, je vais récupérer mes, mes différents échantillons et je vais les mettre dans, dans des bocaux qui vont permettre ensuite, en laboratoire, de, de savoir la concentration en microplastique. Mmh. Donc, euh, en labo, après, les, les méthodes de traitement sont assez complexes pour les microplastiques, mais pour faire simple, euh, on fait de l'extraction de microplastiques par différents procédés qui vont nous permettre ensuite de les regarder euh, sous microscope et de les repérer et de, de les compter.
0: Alors avant ça, j'ai vu qu'il euh, fallait être très rigoureux, éviter les contaminations, vous mmh. utilisez de la vaisselle aseptisée, vous avez même des blouses spéciales, mmh, mmh. La, la contamination est facile. Hein.
2: Alors euh, très facile et c'est en fait un gros problème de l'analyse des microplastiques puisque dans les microplastiques, euh, on a principalement deux types de particules. On parle des fragments qui sont les particules solides et qui vont euh, justement... Euh euh, on peut voir peut-être voilà, là tu nous parles directement
0: truc. de ce qu'on voit dans le microscope ouais, hein. donc voilà. il y a les fragments
2: et d'un autre côté il y a les fibres et les fibres ça va être l'unité textile la plus petite qu'on va voir et c'est vraiment des filaments qu'on va retrouver dans les échantillons et, euh, et là le gros problème c'est pas vraiment les fragments mais ça va être les fibres lors des contaminations parce que les fibres proviennent principalement des vêtements donc il suffit juste que une personne au laboratoire passe avec un vêtement euh, je ne sais pas en polyester et eh bien il peut y avoir des fibres qui vont s'accumuler dans, dans l'échantillon et on va compter en fait ces fibres-là alors qu'elles ne proviennent pas de l'échantillon lui-même. Mmh. Donc c'est la difficulté de l'analyse des, euh, des microplastiques, la contamination peut être importante.
0: D'accord, on va revenir hein, sur l'origine euh, de ces fibres euh, et fragments. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu vois dans le microscope, à quoi ça ressemble il y, des, il y a des couleurs différentes, est-ce euh, est que ça représente euh, les couleurs qu'on voit dans les, mmh. les macro-déchets, mmh. les couleurs de bouteilles de Oui,
2: ouais, ouais. alors c'est quelque chose d'assez euh, important, c'est que ces microplastiques sont hyper diversifiés. Donc en termes de forme en termes de couleurs, et c'est aussi ce qui rend la chose difficile, parce que euh, il va y avoir certains euh, plastiques qu'on va pouvoir repérer plus facilement, euh, et d'autres qui vont être difficiles à, à remarquer. Par exemple, on, on a montré, enfin il y a une publication qui montre que les fragments ou les fibres de couleur bleue sont vachement plus visibles au final, contrairement à des fragments ou des fibres qui vont être transparentes ou euh, vraiment euh, avec une couleur. Très, euh, pas forcément très coloré quoi. et euh, c'est là où c'est la difficulté c'est à dire qu'on passe par d'autres méthodes, méthodes on passe pas uniquement avec le microscope on utilise après d'autres méthodes, méthodes on parle de spectroscopie infrarouge donc, euh, pour analyser les plastiques
0: mmh. donc c'est des fragments comme tu disais tout à l'heure quand tu dis microplastique fragments euh, inférieurs à 5, euh, 5 mm ouais, mmh. voilà. c'est ça euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, tu nous parlais de, de l'origine de tous ces, ces micro-particules. Euh, donc, tu disais que les fibres provenaient des textiles, surtout. Et les
2: fragments Alors, les fragments, il peut y avoir deux origines, euh, globalement. Euh, la première, c'est que des déchets plus gros, des macro-plastiques, c'est-à-dire l'ensemble des déchets supérieurs à 5 mm, peuvent se dégrader. Dans l'environnement et former des fragments de taille plus petite. Mais la deuxième possibilité, c'est que ces microplastiques sont directement synthétisés sous cette forme, c'est-à-dire ils sont tout de suite de taille très petite, comme des, des sphères ou différents différents plastiques qui vont être utilisés sous cette forme dans l'industrie.
0: Quoi par exemple Alors ces, ces microfragments vas-y je, je voyais Florent qui voulait agir mais vas-y vas-y euh... parce que
4: je crois que par exemple c'est pour tout ce qui est par exemple, gommage de la peau Exactement. dans les cosmétiques ouais. tu vois par exemple ouais. tu es peut-être pas familier de ce genre peau, de produits de beauté mais euh, il y a des microbilles de plastique et alors euh, voilà si, c'est une expérience à faire chez soi on peut Exactement. prendre ouais, on des peut cosmétiques euh, notamment tout ce qui est un peu euh, qui a du un peu de grain et euh, le mettre dans une cuillère euh, le faire chauffer et on va voir assez vite qu'il y a du plastique à l'intérieur, ça va sentir mauvais
2: notamment. On peut aussi utiliser un collant tout simplement, avec euh, de, euh, faire passer euh, de l'exfoliant dans un collant et en fait on va garder... C'est ce particules. que c'est l'exfoliant Ça va être tout ce qui est produit justement pour ah, oui. enlever euh, les impuretés de la peau et, euh, et on va observer justement l'accumulation de, de ces plastiques dans le collant. Et alors, euh, en fait, on, on le sait, c'est que dans, dans justement ces produits, il peut y avoir des plastiques qui vont être utilisés justement pour la peau. Mmh.
0: Bon, et la question, c'est comment ça se fait qu'à un moment donné, euh, tous ces, ces composants se retrouvent euh, dans tes filets, dans la scène
2: Alors, c'est euh, parfois compliqué à dire, mais pour ce qui est des fibres, on sait que une origine, la source la plus importante, ça va être euh, l'origine textile, ça veut dire les vêtements, et aussi euh, les eaux grises, c'est-à-dire les eaux issues de, des machines à laver notamment. C'est-à-dire que les des textiles vont avoir tendance à se dégrader au fur et à mesure qu'on va les laver, et ces fibres vont se retrouver dans l'environnement. Pour ce qui est des fragments, euh, comme j'expliquais, c'est-à-dire que être...
0: les, les, les fibres euh, donc on être évacuée mm -hmm. euh, par la machine à laver et ça va se retrouver ensuite dans les égouts et euh, de fil en aiguille, euh, ça. dans la Seine. Ouais. Donc les, 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 les machines à laver, bon ça c'est un truc que je ne savais pas, c'est vraiment une source de micro-pollution. Ah oui, de euh, de micro-pollution. Micro, enfin, toutes
4: de les, micro les lessives, hein, j'imagine, ouais. ce n'est pas que la machine à laver. Enfin, mm -hmm. Quand bien ouais. même on ferait notre lessive à la main, il y aurait forcément des microfibres qui se détacheraient.
0: Mm -hmm. Mais là, on euh, s'intéresse du coup aux microfibres qu'on trouve euh, dans la Seine. Mm. Et ça, d'ailleurs, c'est un, un domaine euh, d'études assez récent. Hein. On ne s'intéressait pas Clairement. beaucoup à ces micro-pollutions et encore moins euh, dans les fleuves comme la Seine. Mm.
2: Euh, oui, euh, en fait, si on regarde le nombre de publications pour ce qui est des, euh, des rivières, il de, y a très peu de publications sur le milieu continental. Mm. Euh, la pollution plastique, on s'y intéresse énormément dans, dans la mer, dans les océans. Parce que c'est une pollution qui est euh, qui est extrêmement préoccupante. Mais si on regarde euh, en fait les, les sources de cette pollution dans les océans, elles proviennent enfin euh, ces particules, les microplastiques proviennent en très grande partie des euh, des, des continents, mm. donc des rivières. En fait, c'est pour cela qu'on qu va étudier justement les microplastiques dans dans les rivières. C'est pour mieux comprendre les transferts de microplastiques jusqu'aux océans. Voilà, Julie, vous voulez intervenir.
1: Euh, oui, en fait, moi, je me demande, est-ce qu'on sait, est-ce qu'il y a des études scientifiques qui euh, ont essayé de calculer la durée que, que met euh, un microplastique ou un plastique pour atteindre euh, l'océan, en fait
2: Alors, euh, c'est très... Rapide, difficile. parce qu'on en reparlera après. Ouais. c'est très difficile de, de, en gros, mettre, par exemple, une sorte de GPS... Enfin, J'imagine une sorte de protocole comme ça. Si on voulait, par exemple, le faire sur un, sur un microplastique, c'est très difficile de le suivre. Mais par contre, sur les macroplastiques, il y a des études qui sont en ce moment euh, faites sur le trajet des macroplastiques dans la Seine. Et euh, notamment sur les bouteilles plastiques, un collègue à moi, Romain Tramois travaille justement sur euh, ces macroplastiques et il pose en fait des GPS sur des bouteilles plastiques. Il les lance à un certain endroit et il regarde le trajet des macro-plastiques dans la Seine. Donc, euh, niveau macro, on arrive pour l'instant à le faire. Niveau micro, il n'y a pas encore de, de choses qui ont été proposées. Maintenant, euh, peut-être que plus tard, euh, à l'avenir, il y aura des choses qui seront faites pour comprendre mieux le trajet de ces microplastiques.
1: plastiques Est-ce qu'on qu a une idée enfin, Est-ce que c'est un an, un mois, une semaine enfin, Est-ce qu'on a une petite idée de combien de temps ça peut, ça peut Alors,
2: être On pense que c'est hyper variable, parce que ça va beaucoup dépendre des précipitations, ça va beaucoup dépendre aussi du type de bassin qu'on va, qu va avoir. Euh, et donc il euh, peut y avoir différents phénomènes, euh, en fait les microplastiques peuvent s'accumuler dans les sédiments, euh, ils peuvent aussi euh, directement, enfin, euh, directement passer dans l'estuaire de la Seine et euh, pas forcément être accumulés pendant, pendant très longtemps. En fait le temps d'accumulation est très variable en fonction de la nature du polymère, il peut plonger, il peut flotter, ça va vraiment dépendre de, de cette nature-là, donc c'est très, très difficile à répondre.
0: Hmm. On va rester sur, euh, sur tes filets. Euh, sur euh, le fruit de, de, de ta pêche. Euh, tu, tu Est-ce que tu as vu des différences entre ce que tu as obtenu en amont et en aval de la Seine, en termes de, bah, de quantité et puis même de, de, de diversité euh, des microplastiques
2: Alors, étant donné que là, je, je passe en deuxième année, il y a encore des données euh, qui manquent, donc je ne pourrais pas donner un chiffre euh, exact. est qu'on pourrait
0: penser bêtement qu'en aval, euh, mm. l'eau est moins polluée qu'en amont Parce qu'elle a quand même ouais. traversé la ville entre-temps.
2: Mais c'est ce qu'on... Pour les fibres, j'ai déjà des données qui sont issues d'une de, de, thèse précédente. Et en fait, on remarque de manière assez étrange que la pollution euh, en termes de fibres est assez constante à l'amont et à l'aval de Paris. Mais euh, à l'amont euh, d'une cinquantaine de kilomètres, on va mmh. dire, et à l'aval de Paris, cinquantaine de kilomètres, on observe une concentration globale constante en termes de fibres. Euh, maintenant sur les fragments on ne sait pas encore on va le voir on va essayer de voir s'il y a des vraies grosses différences mais euh, sur les premières études euh, que je suis en train de faire il y aurait potentiellement oui des différences euh, assez importantes entre l'amont et l'aval de Paris pour ce qui est des fragments
0: et sur les précipitations aussi je sais que tu as, as essayé de voir un peu si euh, les précipitations tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure mmh, mmh. mais si les précipitations euh, favorisaient euh, l'arrivée de ces micropôles dans la Seine
2: euh, alors on a tendance à penser justement, c'est aussi une hypothèse, c'est qu'il y a différentes recherches qui ont été faites le, sur cette question qui montrent que euh, globalement, quand il y a une, des précipitations importantes, donc par exemple une crue, euh, va y avoir des rejets importants de microplastiques euh, de des rivières jusqu'aux océans. En fait, il y aurait une sorte d'appauvrissement des sédiments les sédiments qui peuvent, qui peuvent contenir, contenir des microplastiques, euh, s'appauvrissent du fait d'un phénomène qu'on parle, on parle de remise en suspension, du fait de la force du courant, du fait de, du débit, du fait de, de la hauteur d'eau, euh, même s'il y a des plastiques, par exemple, accumulés sur les berges. Et euh, ces plastiques vont, euh, en quelque sorte, être relargués dans les rivières et passer ensuite dans le milieu marin. Et en fait, on montre qu'il y a une très grande quantité de ces plastiques Enfin, des, des publications ont montré que, euh, justement, on aurait, euh, on aurait ces variations importantes entre la période euh, de basse eau et la période euh, de crue. Donc, pour alors. se baigner
4: dans la Seine, il faut le faire avant l'orage.
2: Exactement, c'est mieux. <rire>
0: je vais t'emmerder encore avec les chiffres. Est-ce que, est que tu sais euh, combien il, y a, il pourrait y avoir de fragments ou de, de fibres, je ne sais pas, dans une goutte d'eau, dans 10 millilitres Est-ce qu'on arrive à quantifier ça
2: Oui, alors... Pour te donner un, un peu un chiffre, euh, je ne sais pas si tu as vu, mais il y avait des, des choses, notamment sur l'étude des microplastiques dans les bouteilles d'eau. Ouais. Et on remarque, on peut trouver, globalement, euh, on peut parfois trouver une dizaine de l'ordre, allez 5 à 10 fibres par bouteille d'eau. C'est ce qui peut être déjà assez important en termes de pollution microplastique. Dans l'eau euh, de la sel euh, Non, dans, non dans, dans, les dans les bouteilles, bouteilles d'eau ouais, minérales, dans, les bouteilles dans, euh, dans le commerce. Oui, hum, hum. les bouteilles d'eau minérales. Pas forcément, pas forcément que des fibres d'ailleurs, ça peut être aussi des fragments, mais euh, c'est quelque chose de, de très fin, c'est-à-dire que ça hum. peut être de l'ordre d'une centaine de microns. Donc euh, c'est totalement invisible à l'œil nu, nu. Et euh, au final, euh, cette pollution, on l'a montré. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les, les, les chercheurs savent que dans les bouteilles d'eau, il y a de toute manière des microplastiques en général.
0: Que deviennent ensuite ces microplastiques qui se retrouvent à un moment donné dans la Seine euh, La route est encore très longue pour eux. En attendant, un autre type de plastique musique cette fois
3: Sur mon lit à bouffer ça, langue en bus mon whisky quant à moi Peu dormi, vie débris, Mais j'ai dû dormir dans la gouttière Où j'ai eu un flash mmh. En quatre couleurs Allez hop, un matin Une louloute est venue chez moi Poupée de cellophane, cheveux chinois Un sparadra, une gueule de bois Appuie ma bière dans un grand verre. The king of the divan, and the dit en passant.
0: T'inquiète, touche pas à ma planète. Plastique Bertrand, ça plane pour moi 1978. Un homme en avance sur son temps. Plastique Bertrand. Nous sommes toujours avec Robin Trey euh, sur InSitu, doctorant au LESU, le laboratoire au environnement et systèmes urbains et à l'université Paris-Est-Créteil. Tu m'as dit, Robin, en préparant cette émission, que avais, euh, ce qui t'avait poussé à travailler sur cette thématique, c'est une plage, d'ailleurs, je l'ai évoqué en introduction, à Bali absolument dégueulasse, mmh. raconte-nous comment ça s'est passé est ce que tu as vécu sur le moment
2: Alors euh, moi pour vous dire un peu, moi, je suis originaire de l'île de la Réunion et mes parents ils sont, ils sont un peu un côté euh, globetrotter et ils ont voulu, enfin euh, ils voyageaient énormément et ils m'ont emmené à Bali et à Bali euh, c'était un peu euh, le rêve, je me disais que ça allait être euh, génial, j'avais 12-13 ans, euh, quelque chose comme ça quand j'y suis allé et en fait, on est arrivé euh, sur une des plages de Bali. Alors, je pourrais plus me rappeler du nom maintenant, mais euh, euh, je pense qu'on retrouve directement parce que c'est l'une des plages les plus connues. Mais euh, ce qui m'a frappé, euh, c'est qu'en fait, quand je suis arrivé euh, sur cette plage, c'était une plage horrible, dégueulasse. C'était euh, rempli de déchets plastiques. Dans le sable, on voyait des, des, des emballages plastiques, des sachets partout. Sachez qu'il volait sur, sur la plage et on, on s'est dit, on va quand même essayer de se baigner pour voir ce que ça donne. Et en fait, quand je suis rentré dans l'eau, c'était un cauchemar. C'est-à-dire qu'on avait des plastiques collés aux jambes et on est resté même pas quelques secondes et on s'est dit que oui. Mais terrible Mais quand on voit le tourisme de masse qui subit à Bali, on n'est pas étonné. Bah, je sais pas, alors j'en ai discuté avec un ami récemment, il me disait que ça s'était amélioré, je sais pas si c'est vrai mais en tout cas c'est euh, ce souvenir là que j'ai eu et euh, qui m'avait totalement déprimé sur le moment pendant plusieurs jours et où je m'étais, enfin, c'est ce souvenir qui m'a fait dire que je voulais continuer dans ce domaine là et je m'étais promis à cette époque que si je pouvais je ferais des études et je ferais quelque chose sur cette euh, pollution plastique et en fait euh, le hasard de la vie a fait que j'ai trouvé un, un sujet de thèse qui me plaît beaucoup et j'ai mmh. continué à faire Chose promise, chose due. Voilà c'est ça.
0: Guillaume, alors oui. toi aussi euh, tu es parti en vacances en Méditerranée, c'est le même oui. constat Et oui et l'été est
5: fini mais euh, les souvenirs ressurgissent, c'est avec plein de, de nostalgie que j'ai décidé de vous emmener au pays des cigales et de la pétanque. Alors outre la vision cauchemardesque des coups de soleil <rire> des vacanciers dont la seule activité de la journée consiste à bronzer pour se raconter tout l'automne, une réalité m'attriste tout particulièrement, c'est la pollution de plastique dans la mer Méditerranée. Donc cette réalité est visible dès la plage où se mêle un patchwork de, de détritus, euh, d'algues séchées et de coquilles solitaires. Sur ce sujet, un chiffre est particulièrement éloquent. 95% des déchets retrouvés sur une plage bordant la mer Méditerranée est d'origine plastique, selon un rapport publié par la WWF cet été. Cependant, le constat est pire sous l'eau, où la plupart des fonds marins sont jonchés de plastique, tuant la biodiversité locale à petit feu. Tel une météorite s'effritant au contact de l'atmosphère le plastique sous l'océan ne reste pas sous sa forme originelle, mais se décompose à cause des, euh, notamment des rayons ultraviolets émis par le soleil. Ce phénomène s'appelle la dégradation photochimique. Cette, cette fragmentation du plastique libère pléthore de morceaux de plastique et de molécules chimiques potentiellement nocives pour l'environnement marin. Toutefois, ces miettes de plastique ont-elles un impact sur la température de l'eau ah, C'était ouais, une générale. question une... Et ça finit Merci, question.
2: Guillaume Robin, si tu peux répondre. Sur la température de l'eau, euh, je n'aurais pas dit la température, je ne pourrais pas te répondre, mais euh, par contre, en termes d'impact que ça va avoir sur les êtres vivants, on le sait que euh, les, les déchets plastiques vont avoir un impact énorme sur euh, la vie, euh, vie sous-marine. Euh, maintenant, sur la température, je ne sais pas.
0: Mais merci pour la transition je voulais en venir à ça. Ah, bah, génial.
2: Alors, c'est bien. On a discuté
1: bien fait,
0: de. T'as <rire> vu quoi Les rouages. Donc, on a parlé des microplastiques. Il y en a plein dans la Seine. Euh, quel impact ça a sur les êtres vivants, sur les écosystèmes Est-ce que quand on pêche un, une carpe dans la Seine, son estomac est
2: bourré de plastoc Alors, on, on sait que en fait il peut y avoir des il y a une, des travaux qui ont été faits là-dessus qui montrent qu'il peut y avoir des transferts trophiques, donc des transferts au sein de la chaîne alimentaire, de, euh, de microplastiques. Euh, maintenant, c'est que sur un seul niveau que ça a été démontré. En fait, il y a un papier où on, on voit qu'il y, y a des huîtres qui ont été mises dans un milieu dans, dans de l'eau et on va mettre justement des microplastiques d'ailleurs dans, dans une concentration très importante dans cette eau. Les huîtres vont absorber ces, euh, ces plastiques et ces huîtres vont être données euh, à des crabes qui vont les manger et on va observer ensuite les différents tissus du, du, des crabes et voir s'il y a des microplastiques dans euh, les tissus du crabe. Et en fait, euh, ces travaux ont montré qu'il y avait justement des microplastiques euh, chez les crabes qui avaient mangé ces huîtres donc, on arrive à montrer qu'il y a des, des transferts trophiques. Maintenant, la grande question, c'est est-ce euh, qu'il va y avoir des, des transferts au niveau de, de l'homme Alors, on sait que, par exemple, pour ce qui est de, euh, de, des fibres, on ingère tous les jours des fibres, en fait. Des fibres plastiques, on les respire. Parce que tout, tout, pratiquement, enfin, beaucoup de nos, nos vêtements sont faits en polyester, mmh. en polyamide. Vous pouvez regarder sur les étiquettes euh, quelle, quelle matière euh, compose votre vêtement. Ils oui, sont tellement légers qu'ils sont en, susp en suspension dans l'air. C'est hein. ça. Et en fait, on en, on en absorbe tout le temps il euh, y avait une estimation qui avait été faite c'était plusieurs dizaines, je, je crois que c'est de l'ordre de, de quelques milliers de fibres par an globalement euh, donc c'est une pollution qui n'est pas non plus forcément énorme si on rapporte à d'autres problèmes de, 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 par exemple de problèmes de santé mais, euh, mais c'est une, une pollution qu'on ignore en fait, parce qu'on ne sait pas exactement quel risque il peut y avoir, étant donné qu'au niveau des plastiques il y a énormément d'additifs et euh, de, surtout de, de différents composés qui peuvent, être euh, Toxime, to, ouais, des, qui, qui peuvent être toxiques et qui peuvent être justement euh, fixés sur ces plastiques. Et euh, là-dessus, il y a plein de questions parce qu'on on pense qu'il y a potentiellement ce qu'on appelle des effets cocktail, c'est-à-dire un ensemble de différents micropolluants qui pourraient agir entre eux et provoquer des conséquences, qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur la santé humaine. Et là-dessus, c'est hyper difficile de savoir, parce que déjà, pour une molécule, ça peut être déjà compliqué mmh. de savoir l'effet sur la santé, mais quand c'est un ensemble de molécules qui peuvent interagir entre elles, là, euh, on est Moi, Ce que j'ai
0: pas compris, c'est que les, les, les molécules toxiques dont tu parles, euh, ce sont des, des, des composants de, des microplastiques
2: mmh. Alors, c'est pas forcément des, des composants, mais c'est-à-dire qu'en fait, ça va être des euh, molécules qu'on va ajouter pour permettre... Euh, à ces plastiques d'avoir de nouvelles propriétés. Mm. Euh, ça peut être des molécules qui peuvent agir en tant que perturbateurs endocriniens, on en a beaucoup entendu parler. A, voilà, euh, BPA, euh, les HAP, euh, etc. Ces micropolluants qui vont avoir des effets néfastes sur, sur l'homme euh, et euh, justement euh, perturber les fonctions, euh, notamment euh, les fonctions reproductrices. Euh, des, bah, des différents individus euh, là re,
0: re, si on revient sur la, la scène ouais. enfin, le milieu que tu étudies mm -hmm. On sait euh, bah, comment se transmettent justement ces, ces polluants, euh, la chaîne trophique, euh, je sais pas, ça, 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 ça commence où, ça termine où, euh, ça concerne quelles espèces. T'étudies ça un peu
2: Alors moi non, mais je, moi je suis vraiment sur l'aspect euh, physique, c'est-à-dire euh, en gros on essaye de voir un peu la contamination du bassin de la Seine, mais par contre euh, forcément euh, je me tiens au courant de, de, ces, différents, de ces différentes recherches parce que c'est euh, justement quelque chose d'extrêmement important vu qu'on ne sait pas très bien à quel point les déchets plastiques, les microplastiques vont euh, engendrer des problèmes chez, chez l'humain. Il mmh. euh, y a aussi autre chose, j'en parle maintenant, mais il y a aussi les, les potentiels nanoplastiques parce que moi j'étudie les microplastiques compris entre 5 mm et 1 micron, mais il y a les nanoplastiques qui ont, une, qui ont une taille inférieure à 1 micron qui pourrait potentiellement poser de très graves problèmes pour la santé. Euh, étant donné que c'est des nanoparticules, il va y avoir euh, des problèmes liés à la, à la taille. Et en plus, euh, il peut y avoir euh, des, des problèmes liés encore à ces micropolluants fixés Mais sur là, ces nanoparticules. Les
0: nanoparticules, oui, ça doit être infernal, parce que c'est complètement insaisissable. On ne peut même pas les voir au microscope optique. Ouais,
2: c'est très compliqué. C'est très, très compliqué Et alors là, pour de le les coup, étudier. Euh,
0: ça peut vraiment s'infiltrer partout, même dans les cellules. Mmh. Euh, ah euh, oui, euh, oui ouais, ouais. des nanoparticules mmh. qui mmh.
2: peuvent. Euh... Et là-dessus, il y a énormément de recherches qui sont en cours mmh. pour comprendre euh, à quel point euh, cette pollution peut être dangereuse pour la santé. oui.
0: Mmh. En termes de toxicologie, euh, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que les, euh, certains polluants sont persistants, on les appelle persistants, ouais, c'est-à-dire de... qu'ils restent euh, dans ça. les organismes, ils persistent dans ouais, les ouais, organismes ouais, ouais. Alors, on parle et de après de se transmettent pop, au fil de la chaîne ça. alimentaire.
2: Ouais. Alors, on parle de polluants organiques persistants, les POP. Euh, ces polluants ils sont euh, donc, euh, persistants dans le sens non, non seulement au niveau de, de l'humain, mais c'est surtout en termes euh, Ils sont persistants parce qu'ils ils peuvent rester très longtemps dans l'environnement et se dégrader très lentement. Euh, ils sont versatiles, on peut les retrouver euh, dans, à peu près dans n'importe quel milieu, et euh, ces, ces polluants sont, euh, peuvent être euh, oui, très, très dangereux pour la santé. Et, et c'est surtout, comme, comme je te l'ai expliqué, c'est qu'en gros il y a une énorme quantité, une énorme diversité des micropolluants potentiels qui sont ajoutés et qui sont euh, fixés sur euh, ces plastiques. Oui. Mmh.
0: On ne va pas s'étendre sur euh, les, la micropollution en mer. Il y a, on peut trouver énormément d'informations. Il y a des super documentaires. Euh, J'en cite un euh, « Océan »,« Le mystère plastique euh, » je viens de regarder, qui est mm -hmm. absolument passionnant. Mm -hmm. Mais Parfait, juste ouais. rapidement... On l'a euh, on, on évoqué tout à l'heure, mais quelle est la dynamique euh, de ces, euh, ces micropolluants euh, bah, de la Seine, là, euh, à Paris, jusqu'à l'estuaire, par exemple On sait comment ça se déplace Est-ce que c'est les organismes qui, euh, en les ingérant, déplacent les Ou est-ce que c'est
2: le courant euh... Alors, pareil, c'est aussi une question assez difficile et il y a beaucoup de gens qui euh, se penchent sur cette question. Mais euh, ce qui est euh, assez compliqué, c'est justement au niveau de cette pollution, c'est euh, que elle peut être diffuse et que il y a des choses qu'on ne sait pas forcément, on ne sait pas forcément gérer au niveau de, de ces micro micropolluants. Notamment dans les euh, dans les stations d'épuration, il y a des micropolluants qu'on n'arrive pas à gérer encore, parce que, parce que ça va être des pollutions qui qu'on commence en fait à, à comprendre et qu'on commence à estimer et euh, là-dessus, -là il y a un rapport qui a été fait par une association qui s'appelle Arso, sur les micropolluants et euh, j'ai travaillé avec enfin euh, je connais euh, la personne qui a travaillé dessus qui s'appelle Cyriel Briand et qui a travaillé sur ces micropolluants euh, dans la Seine et essaie de comprendre un peu de faire, de faire euh, un état des lieux des micropolluants qu'on va retrouver dans les réseaux d'assainissement et là-dessus oui, c'est énormément de questions mais euh, je pourrais pas te répondre en termes de, de dynamique parce que moi je, je suis pas spécialiste des micropolluants là-dessus.
0: Par par il y a beaucoup de spécialistes qui étudient cette dynamique en mer, on connaît ça un peu mieux, même si je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent encore. On parle sans arrêt de ces continents plastiques, accumulations de déchets en mer, on ne tient pas compte des, des, des micro-plastiques. Hein, que des macro-plastiques. Euh, Qu'est-ce qu'on ah, sait Je juste... veux dire en, en mer Oui, en mer. Hein,
2: je parle, ah, dans, on parle dans aussi les des micro, micro et macro. Ouais, les ouais. Deux, ouais.
0: Mais ce qu'on appelle les, euh, les girs, là, c'est-à-dire mm -hmm. ces gros... Les zones d'accumulation. Voilà, oui. Les zones d'accumulation qui se font par, euh, mécanisme, enfin, par les courants, par mm -hmm. les vents, mm -hmm. etc. Il y en a combien d'ailleurs Il y en a cinq. Ouais. Il y en a cinq, cinq euh, zones répartis
2: dans les océans. Oui, on ouais. a dans l'océan Indien, océan Pacifique, océan Atlantique. C'est des zones d'accumulation qui... Euh, bah, comment dire Déjà, je, je pense qu'il faut bien avoir une, comment dire, l'image en tête. Il euh, ne faut pas s'imaginer non plus une décharge c'est pas une décharge à ciel ouvert où on va voir des déchets euh, comme ça euh, partout ça va être des zones où en fait la concentration va être très importante en termes de microplastique c'est à dire que si on, on regarde on va pas forcément en, en, en voir directement on va voir des fragments qui flottent ça et là mais bon par contre il y a des zones qui peuvent par contre être très euh, enfin, il peut y avoir des très fortes accumulations je sais pas si t'as vu il y avait une vidéo sur une personne qui, se, qui, euh, qui était en train de plonger dans une mer de plastique ouais. et euh, celle là c'était une vidéo assez impressionnante mais sur les gyres, il n'y a pas forcément des concentrations aussi fortes tout le temps. Mmh. C'est-à-dire, ça peut être certains événements qui peuvent produire justement zone, ces, ces zones d'accumulation. Mais, mais par contre, c'est hyper préoccupant parce que tu vas avoir sur euh, une certaine surface une quantité énorme de plastique qui s'accumule du fait des, des courants. Et euh, c'est hyper préoccupant pour la vie marine parce que du coup, mmh. tu peux avoir des conséquences euh, très néfastes pour pour le milieu marin dans ces zones-là justement.
0: Oui. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que la plupart de, de, des polluants de, dans ces gires là proviennent euh, de pollution qui a été émise sur Terre, euh, dans les continents. Et ça, il faut le rappeler, c'est important. Et est-ce que, par exemple, je ne sais pas moi, un micro que toi, tu captures dans tes filets, la Seine, on peut le retrouver à un moment donné euh, dans, un, dans ces continents plastiques, euh, dans le au enfin, fond du Pacifique
2: Oui, hein. oui. Euh, en fait, c'est là-dessus la question de savoir euh, ce, ce transfert, c'est-à-dire comment... Euh, un polluant, enfin un plastique qui va être dégradé, par exemple un macroplastique oui. qui se dégrade dans la Seine. Euh, comment ce microplastique va va transiter ensuite jusqu'au dans l'océan et euh, ensuite potentiellement dans les dans les zones d'accumulation.
0: Oui. Et une fois qu'ils sont piégés dans les zones d'accumulation, ils y restent ou il y a des transferts, euh, il y a des leur vie n'est pas terminée.
2: Alors euh, pareil, ils peuvent euh, continuer à flotter, mais en fonction de na leur nature, ils peuvent aussi des fois plonger et du fait de la dégradation. Euh, et là-dessus, ce qui est très intéressant, enfin, c'est intéressant, mais aussi très préoccupant, c'est qu'il faut se dire qu'au niveau des macro-plastiques, donc des gros déchets plastiques, mais aussi des, des mmh. micro-plastiques, on a une concentration, enfin, une, une, une accumulation de déchets qui peut être aussi importante dans les fonds marins. Euh, une, une expédition qu'a lancée François Galgani, donc qui travaille à l'Ifremer, qui est très connu dans dans ce domaine euh, il a regardé avec un nautil justement il a lancé des expéditions pour
0: voir le célèbre robot et de, de l'ifremer voilà.
2: c'est ça et c'est de voir quelle, quelle, quelle était la pollution dans la mer méditerranée au niveau, au niveau pardon, des, euh, des, des fonds marins c'est dire que ces micro-particles se déposent aussi euh... ouais, il y a des dépôts de, de micro-plastiques mais ce qu'on voit en tout cas ce qu'il a réussi à voir avec le nautil c'était surtout des macro-plastiques, des mm. bouteilles accumulées sur les fonds marins et ce qui est inquiétant aujourd'hui c'est justement que euh, pour savoir le, si on a en quelque sorte atteint le fond de l'océan il faut, enfin si on voit des bouteilles plastiques ça veut dire que c'est le fond donc maintenant les bouteilles plastiques sont euh, permettent en quelque sorte de repérer si on, si on a atteint le fond de, de, de l'océan ce qui est hyper inquiétant ça veut dire que cette pollution est euh, beaucoup trop importante par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. Juste un chiffre pour que vous imaginiez un petit peu les choses. Euh, en 1950, la production plastique était de 1,5 million, million de tonnes, ce qui est déjà énorme. Mais euh, aujourd'hui, en, là, sur les derniers chiffres de plastique Europe qui ont été fournis, on, on a trouvé qu'il y a, une, enfin, il y a une production, un taux de production de, de plastique qui est de 335 millions de tonnes. Donc, en, en, 5 ans, enfin, en 60 ans à peu près, euh, on a augmenté euh, de manière considérable la production de plastique, ce qui va forcément engendrer des rejets importants dans l'environnement. Et ces rejets ont été même estimés maintenant. Mmh.
0: Je peux juste compléter ouais. sur ces 300 millions de tonnes, il euh, y en a 31 millions qui, qui, en fait, qui sont pas recyclés, euh, et qui sont rejetés dans l'environnement, C'est énorme, quasiment. Euh, oui, c'est euh, énorme. Alors sur,
2: sur les estimations qui, euh, qui justement, euh, sur les estimations de rejet dans l'océan, il euh, y a différents travaux qui se sont penchés sur la question, mais que globalement, c'est à peu près 2 à, on peut aller jusqu'à 4 millions de tonnes rejetées dans euh, dans les océans.
0: Mmh. Et 8 millions. J'ai lu ça aussi, euh, qui se retrouvait dans l'océan. Sur Alors, ces 300 million millions de tonnes, c'est exagéré euh,
2: Peut-être que remarque, ouais. 8 millions, ouais. c'est une publication de Jambeck et Tal, mm. qui est une publication qui est très importante, dans, qui est très connue dans, dans le milieu des micro et macroplastiques. Euh, sur ces estimations, c'est peut-être des estimations exagérées, mais c'est un ordre de grandeur. Il mm. faut s'imaginer qu'on va avoir 2, 4, peut-être maximum, 8 millions de tonnes qui vont être rejetées en mer. Mais là... Euh, on peut discuter sur les chiffres longtemps. Ce qui est important, c'est qu'il y a un ordre de grandeur qui a été fait et qui est déjà colossal. C'est-à-dire que c'est plusieurs millions de tonnes qui sont rejetées chaque année, euh, plusieurs millions de tonnes de, de plastique qui sont rejetées dans les océans. Mmh.
0: Combien de temps, euh, la, la durée de vie d'un fragment, d'un microplastique
2: Alors, pareil, ça, alors, ça dépend. Par exemple, je peux te dire, sur les mégots, euh, les mégots de cigarettes, c'est une centaine d'années. D'ailleurs, euh, j'en profite, ne jetez plus vos mégots, s'il vous plaît, parce que moi, je récupère après. En fait, à chaque fois, je récupère et j'en trouve dans les eaux pluviales. Ce n'est pas à moi que tu parles en <rire> particulier. Non, non, je parle à, à tout le monde y a <rire> des gens, pour les personnes qui écoutent. Euh, et euh, En gros, sur ces pollutions plastiques, on retrouve ces, ces mégots qui vont s'accumuler dans, dans l'environnement. Bon, J'utilise l'exemple des mégots. Mais... Les mégots, ça compte aussi comme pollution plastique Est-ce ouais. que c'est les mêmes d'accord. C'est ça, parce que c'est de l'acétate hein. de cellulose et qu'on va retrouver ensuite dans l'environnement et qui se dégrade bon, par rapport à d'autres plastiques qui se dégradent relativement vite, mais tout de même, c'est une pollution qui est hyper importante, enfin hyper préoccupante aussi pour pour les milieux, parce que en une centaine d'années, ces, ces mégots s'accumulent dans, dans l'environnement très rapidement, du fait que en fait, euh, s'ils sont rejetés euh, autant qu'on qu continue à le faire, on va retrouver de ces, ces déchets dans, dans la mais mer. Mais ces
0: microplastiques, là, ces petites billes de quelques millimètres, mmh, mmh. qui se retrouvent dans l'océan, euh, au bout de combien de temps elles se dégradent
2: Alors. Euh, C'est toujours assez difficile à dire, puisque tu vas avoir différentes, euh, différentes, euh, différents processus qui peuvent se mmh. produire. Comme euh, tu l'expliquais, euh, euh, Guillaume, tout à l'heure, c'était qu'il euh, va y avoir des processus avec les, les UV, notamment. Oui. Les processus liés à la présence d'eau 2 ou non. Euh, pour te donner un, un exemple, euh, si, par exemple, on parlait des, des microplastiques ou des macroplastiques qui sont présents dans les fonds marins, euh, les bouteilles... Étant donné qu'il y a moins de2 il n'y a, a pratiquement pas d'UV, cette dégradation va Je être extrêmement loin. lente. Ouais, 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 ouais. Ça peut prendre peut-être plusieurs milliers d'années. Alors que d'autres plastiques qui vont être dégradés très vite, par exemple les flottants avec les, les UV, ils vont se fragmenter tout d'abord. Ça peut prendre quelques dizaines d'années, mais ensuite ces fragments peuvent rester encore plusieurs centaines d'années dans l'environnement. Et s'ils plongent ou s'il y a une dynamique qui est changée, il va, ça va prendre encore plus de temps pour se dégrader. On n'est pas dans la merde. Julie, t'avais une question
1: Oui, non, je, vois, en fait, je voulais juste euh, rappeler en fait euh, que euh, les, les plastiques recyclables ne peuvent être recyclés que deux fois, il me semble, et qu'il y a certains maximum trois, euh, mais maximum oui, maximum et que euh, ça, les, pour les microplastiques, pour certains microplastiques, les scientifiques n'arrivent même pas à déterminer s'ils pourront enfin, être altérés un jour. Est-ce ne sait pas en fait Donc, euh, c'est -ce très dur pour, de savoir. Est-ce ouais. que pour toi la solution du recyclage c'est une vraie solution ou est-ce qu'il faut arrêter le plastique là tout de suite maintenant enfin, C'est ma question.
2: Alors c'est une très bonne question parce que c'est je pense un, un très gros débat euh, qu on, qu on peut, sur lequel si on peut réfléchir. Si ça ne t'embête pas,
0: on va euh, continuer le débat ça juste va. après une toute petite pause et on va parler notamment des solutions qu'on peut apporter. T'es optimiste toi, ou pas euh, en un mot oui ou non euh, ça dépend <rire> ça dépend <rire> beaucoup de choses on développe tout de suite
6: j'ai vu des arbres de plastique dans des déserts inhabités mélangés à l'organique sur le rebord des voies ferrées envahissant tout un village drapeaux aux mille couleurs la caissière vous noie au passage prenez-en c'est de bon cœur de bon cœur L'air du plastique qui soudain s'en va enfumer La mélodie la plus toxique que l'homme aurait pu inventer Cendre noires dans le ciel, retrouveront leur paysage, la musique est partout la même. Cette terre est juste de passage pour flatter votre ego de passage. Regardez l'air du plastique, se mélanger à l'harmonie. Elle est sublime cette musique, nos enfants la danseront aussi. S'envole l'air du plastique et s'oublie cette mélodie. Elle est superbe, elle est cynique et tellement plus économique. Wow, 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 wow. On le connaît, l'air du plastique. C'est la rengaine du quotidien Celui qu'on mâche, qu'on mastique Celui qui vous scie dans les mains Des milliards de sacs lâchés Comme des ballons dans le vent Ça vous enterre au paniers. C'est là au moins pour cent ans 100 ans, 100 ans, 100 ans Un siècle d'air de plastique ça vous donne envie de chanter La musique technologique D'un plasticien de l'humanité La mélodie un peu gênante D'un baobab défiguré Drôle de feuilles sur ses branches Que la folie du vent fait claquer Claquer Regardez l'air du plastique Se mélanger à l'harmonie Elle est sublime cette musique Nos enfants la danseront aussi
0: c'était l'ère du plastique de Trio, les plus anciens se rappelleront des souvenirs. Et nous sommes toujours avec Robin Trey, notre invité ce soir, qui est doctorant au LESU, le Laboratoire Haut Environnement et Systèmes Urbains, et aussi à l'Université Paris-Est Créteil. Alors cet été, il y a eu un événement important, le jeune Néerlandais Boyan Slat est parti sur un ces gires dont on parlait mmh. euh, pour nettoyer euh, l'océan, rien que ça, avec euh, des immenses barrières flottantes pour euh, tout nettoyer. J'imagine que tu as suivi de, de, de près mmh. cette actualité. Mmh. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses C'est bidon ou pas, ce truc
2: Alors. Je pense que la, la technique n'est pas bidon, c'est-à-dire qu'ils ont quand même monté un, un vraiment un, un truc qui est exceptionnel, c'est-à-dire qu'en termes de enfin, le, le, le filet, le système justement de rattrapage des, des plastiques... Il faut que les gens aillent voir hein, ce que c'est ouais, ouais, sur que internet, là, c est, c est le, oui, le projet oui, c'est Ocean suite. Cleanup. Ocean Cleanup, oui. Ouais. Ouais. Euh, avec qui on, on a travaillé euh, il y a quelques semaines, ils sont venus euh, sur le terrain pour, euh, pour faire justement des relevés euh, de mi micro et aussi surtout de macro-plastique dans la scène, euh, mais... Euh, sur, sur cette, justement, sa, leur, leur projet, euh, on peut dire quand même que ce, ce qui est assez important et ce qui peut être... Enfin, euh, ce qui est important à, de retenir, c'est que la vraie source des polluants, enfin des plastiques, tout va se jouer au niveau des continents. Mm. C'est-à-dire qu'on pourra nettoyer, enfin, euh, s'ils si arrivent déjà à nettoyer, c'est une chose exceptionnelle, c'est génial, mais si on arrive à contrôler euh, les déchets plastiques à, à la source, Là, on réglera le problème euh, véritablement et euh, de manière pérenne. Là, le problème, c'est qu'il va y avoir potentiellement une autre accumulation. Et il faut dire autre chose, c'est que la très grande euh, majorité des, euh, des plastiques va euh, avoir tendance euh, à s'accumuler dans les fonds marins. Donc, euh, il y aura, si on peut nettoyer les, les, les gires ou les zones d'accumulation de plastique, c'est déjà une bonne chose. Mais il y a d'autres choses qui se jouent. Il y a les sources de plastique et ces plastiques accumulés Donc, on a toutes les
0: raisons d'être un peu
2: sceptique C'est une bonne chose, mais il y a d'autres solutions.
0: Florent, bon, voilà un bel euh, exemple de, de grosse communication. Euh, c'est sûr que c'est stimulant intellectuellement de se dire qu'on va, va pouvoir euh, nettoyer la mer, passer l'éponge sur ces immenses continents plastiques. Tu voulais euh, continuer sur ce sujet, sur la communication que font les grosses entreprises pour faire un petit peu du greenwashing en disant qu'ils ne vont plus émettre de plastique et plus en produire.
4: Tout à fait. Et j'ai retenu une phrase. Cela ne reflète pas la politique actuelle de notre entreprise. Cela ne reflète pas la politique actuelle de notre entreprise. C'est joli, c'est pas mal. On peut faire un remix, je pense. Enfin, <rire> quelque chose La prochaine fois, on, on, la fera fois ça ouais, on, on tente. Ou on laisse ça à nos collègues qui font un peu plus de, de mix. Euh, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, euh, c'est une petite chanson euh, qui a été éditée par Coca-Cola à l'occasion de euh, du dernier cash Investigation, d'Élise Lucet, euh, sur justement le plastique. Euh, en bref, la super journaliste de France 2 va rencontrer le numéro 2 de l'entreprise pour passer, poser quelques questions basiques. Pourquoi vous continuez à produire des bouteilles en plastique Pourquoi vous supprimez euh, vos bouteilles en verre pour les remplacer par du plastique Et qu'est-ce que vous faites réellement pour euh, régler ce problème du plastique, et la réponse, récurrente, répétitive, inlassable, cela ne reflète pas la politique actuelle de notre entreprise. On devrait l'écrire sur un t-shirt, je pense. C'est que la pub et le plastique, c'est une longue histoire d'amour. C'est des décennies à inventer des tas de bidules polluants et inutiles pour remplacer des objets durables et recyclables, voire carrément pour répondre à des besoins inexistants. Un exemple classique, le hula-hoop. Hugo, tu connais bien le hula hoop, toi qui as passé Moi, toute ta jeunesse sur la plage.
0: c'est exactement ce que j'allais dire. Tu verrais mon, mon ventre et mon profil d'athlète, là, tu comprendrais.
4: Et alors, on se doute qu'avant les années 50, tout le monde brûlait d'envie de danser du ventre dans un cerceau. Bon, quoique finalement, on en doute un petit peu, peut-être qu'on aurait pu se passer de tas de cerceaux en plastique polluant et faire de la danse du ventre, tout simplement. Un autre exemple, il y a deux ou trois ans, vous avez peut-être remarqué que les bouteilles de lait ont changé. Peut-être un peu plus jolie, sûrement moins chère à produire, mais il se trouve qu'en fait, elle se recycle plus mal qu'avant. C'est un micro-scandale, on va dire. Des types se sont quand même creusé le cerveau pendant des années pour créer quelque chose de plus polluant et l'ont commercialisé. C'est génial.
0: Non Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Robin
1: Est-ce que dans les briques de lait en carton, est-ce qu'il y a du plastique aussi, c'est la question que je me demande
0: Oui. N'est-ce pas, Robin bah, euh, Il euh, en fait, y
2: a des euh, films
0: plastiques, de toute façon, on voit. Oui,
2: ouais, déjà, il peut y avoir ça. Et euh, ce, que tu, ce sur quoi tu parles est très, très intéressant pour euh, justement montrer que certains industri industriels n'ont euh, pas forcément la volonté de réduire la pollution plastique. Qu'est-ce
0: qu'il faut faire Alors, justement, la question, on a plus de temps, il faut quand même qu'on aille à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer euh, le relargage de, de, de millions de tonnes par an de plastique Est-ce qu'il faut faire du recyclage On en parlait rapidement tout à l'heure.
2: Alors, du bioplastique, les deux là. Ouais, bon, ce qui est, sur ce qui est du recyclage, c'est déjà une bonne chose, mais il n'y a pas que ça. Le recyclage ne participe pas forcément tout le temps à sortir de, euh, du modèle d'économie linéaire dans lequel on est. Euh, le mieux serait de faire en sorte, enfin sur les recherches actuelles, il y a beaucoup de, de personnes qui se penchent sur, sur cette question, mais de, de réussir à trouver justement une, un matériau qui pourrait être à la fois, euh, qui être à, à la fois biodégradable, biosourcé, et euh, surtout faire en sorte qu'il soit mieux géré au niveau des déchets. Parce que le plastique aujourd'hui, au niveau de la gestion des déchets, c'est catastrophique. Quand mmh. on voit justement ces déchets dans, dans la mer. Donc euh, au, niveau, euh, au niveau des solutions, ça dépend à quel niveau on se place. C'est-à-dire euh, au niveau des consommateurs, pour, euh, pour les consommateurs comme vous et moi, on pourrait...
0: Plus de gobelets en plastique, plus de couverts en plastique... En tout cas,
2: il y a des euh, déchets plastiques qui peuvent être vraiment évités. Oui. On parle de, de, de plastique à usage unique, comme les couverts en plastique, les gobelets, les assiettes, tous ces déchets vont pro probablement à l'avenir être interdits. Les pailles, ont été interdites aussi. les pailles vont être interdites. Bah, notamment en Angleterre, il y a beaucoup de politiques qui se penchent, qui se qui te posent la question justement de savoir comment éliminer justement cette pollution plastique. Et ça passe tout d'abord par euh, limiter, même interdire totalement les, euh, les plastiques à usage unique.
0: Il faut passer par des réglementations.
2: Euh... Les réglementations et même. J'ai que la mairie les... de
0: Paris d'ailleurs euh, allait euh, interdire euh, l'usage des couverts et des gobelets plastiques
2: Oui, mais c'est une bonne euh, chose. Bah, au sein de la municipalité. Hein, mmh, mmh. Euh... Bah, euh, faire en sorte justement que euh, déjà sur certains plastiques qui peuvent, être à, à, qui peuvent avoir plusieurs usages, il y a une vraie pollution mais alors si en plus de base ces matériaux sont utilisés qu'une seule fois, ils sont directement rejetés dans, dans, dans l'environnement et puis après dans l'océan et il y a une très mauvaise gestion de, de ces déchets donc, euh, Alors on parlait de,
4: justement de matériaux qui soient euh, biosourcés, euh, donc qui viennent de, l de, oui, de les, la nature. Quoi, oui, enfin, voilà. euh, biodégradables, ce n'est pas forcément les deux. Hein, mm -hmm. C'est ce que tu nous disais avant l'émission. Ouais, hein, ça est peut ça. être l'un et pas l'autre, ou mm -hmm. l'autre et pas l'un. C'est ça. Voilà.
2: Et c'est la difficulté. C'est-à-dire qu'il va y avoir des fois des, des industriels qui vont jouer sur certains aspects. C'est-à-dire que peut y avoir un, un plastique qui est biodégradable, mais qui, à la base, est un plastique qui n'est pas du tout biosourcé et qui va être justement issu du pétrole et qui va encore utiliser une ressource, une énergie fossile pour utiliser justement, ces, 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 ces pour produire justement ces plastiques. Donc, il faut vraiment faire attention à ces différents termes.
0: Merci beaucoup, Robin. On arrive déjà à la fin de notre Merci. émission. En tout cas, c'était super intéressant. Tu reviendras pour nous parler d'autre chose parce qu'on n'a pas du tout évoqué l'ensemble ah, oui. de tes sujets de recherche. Merci à tous, Guillaume, Florent, Julie, ma copine Maria qui est présente aussi. Et on se retrouve dans un mois pour un nouveau in situ sur un sujet complètement différent. Vous allez voir, ça va forcément être bien. Ciao, bonne soirée.
3: Salute show, Big Shot, Mr. Eddy
6: Radio Campus Paris 93.9 FM and Radio Felicity.
4: Vous pouvez retrouver l'équipage du